0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia Podcastin verkkokauppa. Käy osoitteessa luoviapodcast.com kautta kauppa. Kuuntelet Luovia Podcastin jaksoa 125. Tässä jaksossa mietitään kunnianhimoa ja sitä, miksi pidättelemme itseämme ja kunnianhimoamme vakan alla. Loppuvuodesta on hyvä tarkastella tulevaa, mutta myös miettiä sitä, missä olemme tällä hetkellä ja teemmekö työtä, jota oikeasti haluamme tehdä. Toivon, että jakson lopuksi uskallat ottaa riskin. Jokainen meistä saa haluta olla paras Mutta paras voi olla vain silloin, kun uskaltaa tehdä jotain toisin. Astua yhä isompaan valokeilaan. Sen tietää myös se, joka on jo saavuttanut paljon. Tervetuloa Luovia-podcastiin. Aloitetaan helpolla kysymyksellä. Koetko olevasi kunnianhimoinen? Jos sä koet, niin mitä se sulle merkitsee? Millaisena käytöksenä ja toimintamallina se tulee esiin? Jos sä taas et koe olevasi kunnianhimoinen, niin pystytkö sanomaan, miksi niin on? Onko kunnianhimo sinusta jotenkin väärin? Vai aatteletko, että kunnianhimoa ei nyt vaan yksinkertaisesti ole ohjaamoitu minuun? Mä oon aina pitänyt itseäni kunnianhimosena ihmisenä. Se on ollut jotenkin tosi luonteva asia mun elämässä, enkä mä koskaan ajatellut, että se olisi mulle tai kenellekään pahasta. Vastaiskuin teininä. Mä kuulin ensimmäisen kerran ajatuksen siitä, että olisi väärin haluta suoriutua asioista X ja Y ihan erityisen hyvin, koska se voi aiheuttaa muille jotain haittaa. Mulle oli jotenkin lapsesta asti selvää, että ei se, että mä haluan olla jossain paras, liity mitenkään kehenkään toiseen, ettei se oo keneltäkään toiselta pois. Mä uskon, että yrittäjänä mun kunnianhimosta on ollut mulle vaan hyötyä. Mulle kunnianhimo merkitsee eteenpäin menemistä. Ja sellainen tarve mulla on ollut aina. Tiedät, että vieriväkivi kivi ei sammaloidu. Mä väitän, että just kunnianhimo on vienyt mua paikkoihin. On kuljettanut mua elämyksestä toiseen. Rohkaisut tarttumaan erilaisiin tilaisuuksiin silloinkin, kun on jännittänyt ensin, ehkä jopa pelottanutkin. Mä en usko, että ilman kunnianhimoa olisin tehnyt podcastia kolme ja puoli vuotta, 125 jaksoa. Mä en itse asiassa ole tehdä mitään näin pitkäjänteisesti mun elämäni aikana. Mä kysyin mun puolisolta vähän aikaa sitten, että miten kauan sä ajattelit, että mä teen tätä podcastia? No, jos sä nyt kymmenen jaksoa teet, niin hieno juttu, hän kertoi miettineensä. Ja pakko on tunnustaa, että olen myös yllättänyt itseni. Ilman kunnianhimoa mä en olisi myöskään viitannut kintaalla niille epäilijöille, jotka nauro mun haaveelle olla koirakuvaaja. Ilman kunnianhimoa mä en olisi uskaltanut ruveta kutsumaan luovan alan yrittäjyyttä taidealan yrittäjyydeksi. Tai olisi ryhtynyt puhumaan suoraan mun sielusta tuhansille korvapareille joka kuukaus. Kunnianhimo on mulle myös se, että mä nään, mihin suuntaan mä menossa ja mitä kaikkea mä lopulta tuun jättämään taakseni. Mä oon sanonut rehellisesti jo aiemminkin sen, että podcastaaminen ei ole mun eläkevirka. Sparraaminen ei ole mun eläkevirka. Valokuvauksien asiakastyöt ei ole mun eläkevirka. Mä ajattelin, että se on ihan jees, tietää kaikki tämä jo nyt. Niin sit mun on helpompi päästää irti, kun irtipäästämisen hetki koittaa. Kunnianhimo on eteenpäin vievä voima. Viimeisen vuoden ajan mä oon pohtinut kunnianhimoa erityisen ahkerasti. Aihe ollut esillä sekä mun omassa työssä että mentoroitavien töissä. Mä oon lukenut kunnianhimosta, mutta mä oon ennen kaikkea pohtinut sitä. Miksi niin usein tuntuu siltä, että kunnianhimo on jotain sellaista, jota me katsotaan vähän kierroon. Eikö tuossa sanassa ookin vähän kurja klangi? Se kuulostaa nimittäin siltä, että me himottais kunniaa. Jotain tarpeetonta suitsutusta ja ylistyslauluja, vaikka me tiedetään, että ei siitä ole kyse. Koska aina on hyvä tarkastella asioita jonkun muunkin kuin muutun kautta. Mä kaivoin esille kunnianhimon, tai oikeastaan sanan ambition-määritelmän Cambridgein sanakirjasta. Tuolla sanalla tarkoitetaan vahvaa halua saavuttaa jotain. Strong wish to achieve something. Sanan synonyymeiksi määritellään muun muassa intention, dream, hope sekä vanha tuttu goal, tavoite. Tähän aikaan vuodestahan mä yleensä aina puhun tavoitteista ja ei me taideta nytkään olla siitä aihepiiristä kovin kaukana. Missään ei siis sanota niin, että kunnianhimo tarkoittaisi sitä, että nyt vaan meet putkinäköisesti eteenpäin omassa parhauden tavoittelussasi ja tallot muut matkalla. Oot vähän töykeä, ilkeä, pyörit vaan sun oman napas ympärillä. Aivan varmasti kunnianhimoinen ihminen pitää katseensa siinä omassa tavoitteessaan ja omassa palkinnossaan. Mutta ei me voida johtaa siitä huonoa käytöstä, kiusaamista tai muiden vähättelyä. Jos joskus ollaankin kohdattu ihminen, joka on näin toiminut, se ei tarkoita automaattisesti sitä, että kaikki kunnianhimoiset ihmiset toimis näin, tai että kunnianhimossa kunnostautuessa me me itse toimittaisiin niin. Mulle kunnianhimo tarkoittaa jotain sisäsyntystä, mutta tekemiseen, olemiseen ja kasvuun ohjautuvaa ominaisuutta ja energiaa. Jollain hassulla tavalla kunnianhimo on myös tunne. Mä muistan hyvin niitä hetkiä mun omalla uralla, jolloin mun olo on ollut kunnianhimoinen. Ja jos mä oikein pinnistään muistelen, ne niin on ollut hetkiä, jolloin mä oon tuntenut oloni myös vahvaksi ja mun itseluottamus on ollut huipussaan. Aina se ei todellakaan oo. Vaikka mä haluunkin tässä jaksossa keskittyä ennen kaikkea kunnianhimoon nimenomaan semmoisena eteenpäin vievänä voimana, mä haluun olla myös rehellinen. Mä oon myös joutunut vaikeuksiin mun kunnianhimoni kanssa. Kuka idiootti keksi sen, että podcastia pitää tehdä kerran viikossa? Se on ollut tosi rankkaa. Entä kenen idea oli ylipäätään jäädä yrittäjäksi, ikään kuin hetken mielijohteesta, pikkasen siipiä kokeiltuaan? Mä syytän siitä mun kunnianhimoa, vaikka mä taida itsekään välttyä syyttävältä sormelta. Kunnianhimoni ja minä, me ollaan saatu talouskuralle. Ei sentään maailman taloutta, mutta oma taloutemme. Me ollaan tehty hätäisiä päätöksiä, me ollaan nielty oksennusta mielimurtuneena. Kunnianhimoni ja minä ollaan kärsitty ahdistuksesta, vedetty sellaisilla kierroksilla, ettei sitä uskoisi erkikään. Vaihtaisin siis silmän räpäyksessä monta yksittäistä hetkeä, monta yksittäistä päivää, monta tyhmää päätöstä, vaikka heti. Mutta mun kunnianhimoani mä en silti hyllyttäisi lopullisesti, koska mä uskon, että kyllä tämä vielä plussalle jää. Mä kysyn sult aluksi, että mitä sä ajattelet kunnianhimosta? Jatketaan tätä ajatusleikkiä. Miten kunnianhimo näyttäytyy sun työssä? Millaisissa hetkissä se on ollut läsnä? Miltä kunnianhimo tuntuu sun luissa ja ytimissä? Jos taas mietit, että tämä kunnianhimo on kyllä tosi vieras käsite, niin... Osasko sanoa, että miksi niin on? Oletko ootko sä kiinnittänyt siihen asiaan huomiota jo aiemmin? Jos sä oot tosi kunnianhimoinen, onko siitä ollut haittaa sulle? Tai jos et oo, haluisitko olla kunnianhimoisempi? Jos sä koet, että sä et oikein saa kiinni kunnianhimon ideasta, tai ajattelet, että mä en oo kyllä tippaakaa kunnianhimoinen, älä vaivu murheen alhoon, Aalto-yliopiston apulaisprofessori Olli-Pekka Kauppilan mukaan Meillä suomalaisilla ei oikeastaan ole kunnianhimoa. Hän on tutkinut kunnianhimoa osana työelämää ja tehnyt huomioita tämän piirteen esiintymisestä meissä suomalaisissa. Kauppilan mukaan meiltä puuttuu sellainen parhaaksi pyrkimisen kulttuuri. Meiltä puuttuu toi Aasian ja Yhdysvalloista hyvin tuttu asia, joka tarkoittaa sitä, että me pyritäisiin ole parhaita. Suomalaisessa työelämässä ei ole sosiaalisesti hyväksyttyä erottautua tai kilpailla. Täällä tehdään yhteistyötä ja suorituksissa ei ole tullut tavaksi ylittää itseä. Ne ajatukset on mullekin tosi tuttuja. Mä oon ollut aina yhteisön rakentaja, mä kokenut voimakasta tarvetta kuulua johonkin. Vaikka mä olen ollut aina yrittäjähenkinen, mä ajattelen, että kaupallisuus on astunut mun elämään vasta siinä vaiheessa, kun mä perustin mun yrityksen. Ja silloinkin, silloinkin, ystäväiseni, mä harrastin liiketoimintaa, vaikka mä en sitä huomannut ilman muiden apua. Mä olin ihan surkea yrittäjä ja mä en nyt olla tässä itteeni yhtään liikkoa. Mua on siis aina kiinnostanut enemmän se, että jokainen olisi tyytyväinen omalla paikallaan kuin mun yrityksen elinvoimaisuus. Että mä en ainakaan sohis ketään mihinkään suuntaan. Mulle muiden hyvinvointi on myös usein ollut tärkeämpää kuin mun oma, niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työkontekstissakin. Mä en ole ollut rehellinen omista tarpeistani, vaan mä oon laittanut toisten hyvinvoinnin omani edelle. Mä en osaa pitää näitä asioita vieläkään huonoina, mutta ehkä nykyään, rajuun aivojumpan myötä, mä oon kuitenkin muuttanut mun toimintatapoja ja mä tiedän oman hyvinvoinnin merkityksen niin yksilölle kuin ja totta kai myös yritykselle. Tämä seuraavakin kauppilan ajatus on mulle tuttu. Hänen mukaansa suomalaiset on ahkeria ja luotettavia, mutta työelämässä me ei tavoitella loistavuutta. Menestyksen tavoitteleminen nähdään jopa aggressiivisenä. Voisiko siis sanoa, että kunnianhimo nähdään jopa aggressiivisena ominaisuutena? Voisiko siis olla niin, että etenkin me omalla persoonallamme työtä tekevät, kurkotetaan turhan herkästi ulospäin just niinä hetkinä, kun pitäisi pysähtyä ja katsoa sisäänpäin. Et just silloin, kun kunnianhimo kutittelee siellä sielun syövereissä vasemmassa tai oikeassa otsalohkossa, niin me päätetäänkin antautua sen saman vanhan ajatuksen vietäväksi, mitäkä muut tästä aattelee. Tai enkä mä nyt voi tällä tavalla tehdä, kun muutkin tällä alalla tekee toisin. Me mennään takaisin siihen meidän vanhaan toimintamalliin, joka pitää meidät paikallaan. Milloin viimeksi suunnittelit sun yritystoimintaa omat halut edellä, omat toiveet etunenässä? Milloin viimeksi päätit sulkea kaikki muut ulos ja tehdä asiat itsesi näköisesti? Milloin viimeksi päätit lähteä vasemmalle, kun kaikki muut meni oikealle? Käänny siis rohkeasti sisäänpäin, kun suunnittelet tulevaa. Menestys, tunnettuus, maine ja hyvä taloudellinen tilanne ei löydy koskaan sieltä, missä jokainen palvelu näyttää toistensa kopiolta. Katso siis ensi vuotta silmästä silmään, mieti, voisitko päästä vähän pidemmälle kuin sä ensin pääseväsi, sen avulla, sen päätöksen avulla, että hei, mä menkin vähän toiseen suuntaan. Ja sitten toisaalta mä uskon, että niin minä kuin sinäkin, kaikki me luovuudella itsemme elättävät, me ollaan alkujamme tosi kunnianhimosta porukkaa. Kukapa meistä, taidellan yrittäjistä, haluaisi tehdä vähän sinne päin? Tarpeeksi hyvä, riittävän hyvä on pakko pitää mielessä sen oman jaksamisen ja eteenpäin menemisen vuoksi, mutta eihän me kehitellä uusia ideoita, tuotteita, teoksia, luomuksia sillä ajatuksella, että ne olisi vaan riittävän hyviä. Kun sä ryhdyt maalaamaan, ompelemaan, tanssimaan, valokuvaamaan, kirjoittamaan, ajatteletko sä tekeväsi riittävän hyvää jälkeä vai loistavaa jälkeä? Eiköhän sulla oo joku mahdottoman upea idea mielessä, jota sä lähdet tavoittelemaan. Itse asiassa mä muistan joitakin kertoja, kun mä oon lähtenyt keikalle mielimaassa ja psyykannut itseäni sanoen, että okei, okay, sun 70% on asiakkaan 100%, prossaa. sä osaat sun työn tänäänkin, vaikka sun olo on tosi kelju. Ja kun mä muistelen noita hetkiä, mä tiedän varmaksi tämän. Mä en valokuvaa, ottaakseni riittävän hyviä kuvia, vaan loistavia. Mutta joskus on se hetki, kun täytyy erottaa se oma riittävän hyvä siitä omasta loistavasta. Mä kirjoitan kyllä päivittäin riittävän hyviä sähköposteja ja somepostauksia, mutta vaan Ani harvoin mä suostun tinkimään omista laatuvaatimuksistani sen ydintyön suhteen. Ja mä luulen, että sä tunnistat tämän ajattelun. Jos niin joutuu tekemään, niin on todennäköisesti sairas tai henkisesti huonos jamassa. Esimerkiksi tosi väsynyt. Niinä hetkinä meidän turva on se ammattilaisuus. Luovien podcastin vieraat valikoituu parilla eri tavalla. Yhä useammat ottaa itse yhteyttä muhun ja pitchaa itsensä vieraiksi. Kun mä itse etsin vieraita, mä etsin ihmisiä, jotka haluavat jakaa oman tarinansa, saattaa sen yhteiseksi hyväksi. Mua ei kiinnosta ihmiset ja yritykset, jotka on mahdollisimman tunnettuja tai joiden kautta podcast saa näkyvyyttä. Mä en koskaan pyydä tai oleta vieraan jakavan jaksoon eteenpäin. Tärkeintä on se, mitä mä uskon hänen onnistuvan tarjoamaan sulle. Totta kai, kun mä lähestyn vieraita, mä kerron, mitä mä voin tarjota heille, kuinka monen korvaparin voi olettaa kuuntelevan sitä hänen asiansa. Ja totta kai tällöin tilanne on usein win-win. Voi siis olla sattumaa, että mun vierat vaikuttaa tosi kunnianhimosilta, tai sitten sillä, että kantaa sen oman tarinansa kunnialla ja rintarottingilla on joku yhteys kunnian himoon. En mä tiedä, eikä silloin ole väliä. Mä oon kuitenkin tosi kiitollinen siitä, että jaksosta toiseen vieraat rohkaisee kuuntelijoita olemaan parhaita. Tähtäämään vielä vähän korkeammalle ja tavoittelemaan hieman enemmän. Näin vuoden lopuksi mä toivon juuri sitä meille kaikille. Et me onnistuttaisiin rohkaisemaan itseämme ja toinen toisiamme siihen, että on itselle hyväksi haluta olla paras. Oli pekka kauppilan mielestä kunnianhimo halua saada aikaan erinomaisia tuloksia ja tarvetta suoriutua erittäin hyvin menestyä. Tätä mä toivon jokaiselle, sillä mä tiedän, että sun menestyksesi koituu lopulta myös minun ja kaikkien meidän kollegoiden menestykseksi. Ensi vuonna mä toivon, että me entistä enemmän nostetaan toinen toisiamme keskittymällä omiin vahvuuksiimme. Ei meillä toistemme taakse piiloon ja tyyritä kulkemaan varjoissa, vaan keskitytään omiin vahvuuksiimme ja luotetaan siihen, että meidän menestys ei ole keneltäkään toiselta pois. Jos me mietitään hetki menestystä, mieti yritystä, joka on menestynyt kaikilla mahdollisilla mittapuilla. Saat itse nyt määritellä ne mittapuut. Mikä tulee ekana mieleen? Mulla nousee ensimmäisenä mieleen Apple. On ihan sama mitä mieltä on Steve Jobsista, mutta intohimon ja kunnianhimon puutteesta häntä ei varmaan voi syyttää. Ehkä voidaan syyttää häntä huonosta johtajuudesta ja kyseenalaisesta vanhemmuudesta, äkkipikaisuudestakin varmasti, mutta intohimon puutteesta tuskiin. Toista yhtä kovaa visionääriä on vaikea löytää. Mut onhan niitä muitakin. Mä muistan kuinka mä ekana vuotena luin zappoksen toimitusjohtajan, nyt jo myös edes menneen, Toni Siin teoksen Delivering Happiness. Suosittelen lämpimästi. Opin tuosta kirjasta tosi paljon asiakaskokemuksesta, mut vielä enemmän asenteesta. Nimittäin asenteesta tehdä parhaansa, Ylittää asiakkaan odotukset, ja ehkä myös omansa, ja olla paras. Ainakin mulle kunnianhimo on myös sitä, että mä haluan työskennellä yrityksen parhaaksi. Kun me tehtiin mun brändi keväällä, mä tiesin, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä mahdollisimman monta asiaa toisin kuin ennen. Mä tiedän, mikä merkitys erottautumisella on, vaikka... Joku osa minussa haluaa aina vain kulkea siellä varjoissa, sulautua joukkoon, pikkasen näperrellä menemään. Mä tiedän myös sen, että erottautujan elämä ei ole helppoa, sillä erottautumisella mä teen itseni näkyväksi ja mä altistan itseni ja työni myös kritiikille. Kun mä työskentelen mun yrityksen parhaaksi, mä mietin myös semmoisia asioita kuin tuotteistaminen. Millaisesta tuotteesta mun asiakas on valmis maksamaan? Keramiikkataiteilija Evas puff totesi viime jaksossa 124 niin hyvin, että Mikäli asiakas ei ole valmis maksaa 50 euroa kahvikupista, on palattava takaisin studiolle ja suunniteltava kahvikuppi, josta hän on valmis maksaa 50 euroa. Just tämä on sitä kunnianhimoa, jota tämä ihailen ja perään kuulutan. Ei siis niin, että kukaan ei ole valmis maksaa tästä kahvikupista 50 no laitetaan sen hinnaksi 25 euroa vaan pysytään omalla polulla, mennään kohti omaa visiota, työskennellään oman yrityksen parhaaksi. Jokainen meistä on oman yrityksensä visionääri, vaikka toisinaan me tarvitaan pientä potkua takapuolelle. Mä uskon siis ihan aidosti, että myös sinä, joka koet seisseesi tämän karmean koronavuoden ihan vaan varjoissa, oot visionääri. Mä uskon, että jokainen taiteilija on visionääri. Lian usein on kuitenkin helppoa tehdä samanlaiset nettisivut kuin muilla. Lian usein on helppoa valita samantyyppiset fontit kuin muilla ja editoida kuvansa samalla tavalla tai kirjoittaa samantyyppisiä tekstejä tai luoda jotain, joka on jo luotu. No, kaikki on ne tehty, mutta se, että jättää sen oman persoonansa käyttämättä niin se vie vaan kohti kopiointia. Menestynyt yrittäjä, todellinen visionääri, näkee kuitenkin sen, mitä muut ei tee, iskee kiinni. Ei hän iske kiinni muiden kustannuksella tai muihin, vaan ihan omalla kustannuksellaan ihan omiin juttuihinsa. Hän ottaa omat riskinsä ja tekee omat ratkaisut, mutta hän saa yrittää olla paras. Hän saa tulla huomatuksi. Se, joka tulee huomatuksi, saa nauttia Saamastaa huomiosta. Se, joka onnistuu nauttimaan siitä saamastaa huomiosta, todennäköisesti osaa loistaa sitä myös muille. Ja just tämä on sitä toistemme nostamista. Mä haluan vielä esitellä sulle yhden ihmisen, nimittäin vuosikymmenten ajan taidellaan ihmisiä mentoroineen Hirobogan. Bogan, Bogan ajatuksiin lukiessa kunnianhimo kutistuu vähän semmoiseksi kapitalistiseksi höpötykseksi ja tilalle astuu halu, desire. Tästä jaksosta mä haluan jättää sulle erityisesti tämän Bogan ajatuksia. Mä toivon, että sä löydät siitä rohkaisua, kun se suunnittelet vuotta 2021. Bogan mielestä jokainen luomus syntyy halusta antaa sille elämä, muokata ja muovata sitä. Tämä ajatus sopii meille taidealan yrittäjille kuin nenä päähän. Tämä ajatus tarjoaa vapautuksen tuskailusta. Onko hyväksyttävää haluta olla paras? Siis totta kai myös parempi kuin muut. On, kunhan se mun työtä ja päätöksentekoa ohjaa se mun oma luomisvimma, Halupuhaltaa puhaltaa henki johonkin sellaiseen, joka on lähtöisin minusta. Mä uskon, että sitä vasten me tehdään myös ne oikeat yrityspäätökset. Me ollaan siis aika hyvässä jamassa. Meidän työllä on tarkoitus, jota me saadaan seurata ja me voidaan antaa sen ohjaa meitä. Poka muistuttaa nimittäin tosi hyvin myös siitä, et puhtaasti kunnianhimosta vai, pitäisikö sanoa, kunniaa himoiten tehty työ jättää meidät tyhjäksi. Munkin työssä on tämmöisiä asioita. On asioita, jotka tuntuu järkeviltä, mutta mä en saa niitä vietyä loppuun asti. Mä en löydä niihin se sisäistä motivaatiota, jonka avulla mä menisin vaikka läpi harmaan kiven ja saattaisin sen tehtävän loppuun. On siis asioita, jotka tuntuu järkeviltä ja potentiaalisilta, mutta mua ei kiinnosta puhaltaa niitä elämään. Meitä siis ajaa luomisen tarve ja tuska. Kun inspiraatio iskee, meidän on pakko jatkaa meidän työtä myöhään, yöhön tai herätä aamun pikkutunne ja sormet syyhyten jatkaa sitä. Me ei haluta tehdä sinne päin, vaan jotain sellaista, joka jää elämään, johon me voidaan puhaltaa henki. Steve Jobs ei jäänut vaan raha, enkä mä usko, että sua tai muakaan ajaa vaan raha, Me tarvitaan sisäinen motivaatio, jotta me voidaan sitoutua meidän työhömme tänään, huomenna, kymmenen vuoden päästä. Vaikka mun omassa yrityksessä niin moni asia on muuttunut, mä oon kuitenkin pohjimmiltani. Se sama parikymppinen aine, joka innostuu epätarkasta taustasta ja tajanomaisesta valosta ja koirista, etenkin koirista. Me ollaan etuoikeutettuja, sillä me saadaan tehdä työtä, joka syntyy halusta. Mä uskon, että se työ, joka syntyy siitä halusta, ajaa eteenpäin. Jos sä arastelet kunnianhimoa, koet sen kirosanaksi, Muista tämä. Sinusta syntynyt työ ei ole keneltäkään toiselta pois, sillä kukaan muu ei voi tehdä sitä. Ota ennen ensi vuotta aikaa itsellesi. Kysy, missä sä haluat olla paras. Sun ei tarvitse kysyä, missä sä haluat olla parempi kuin muut. Tai joku tietty kollega, vai missä sä haluat olla paras? Millassa työtä teet? Miten sä sen teet? Miten sä voit olla ylpeä omasta kädenjäljestäsi? Millainen työ on se, jonka haluut jättää jälkeesi? Jonka edessä sä haluat seistä niin ylpeänä, että et sä oot koskaan vielä ollut niin ylpeä? Jaksossa 52 mä puhuin kielestä, jota me käytetään ja miten me sillä muovataan, meidän yritystoimintaa, kuinka me kasvatetaan sen avulla itseluottamusta ja itsearvostusta. Mä sanon jaksossa muun muassa näin. Jos susta on koskaan tuntunut siltä, että et sä saat tarpeeksi kunnioitusta luovan alan ammattilaisena, sun on pysähdyttävä ja kysyttävä, arvostanko mä itseäni tarpeeksi, puhunko mä kunnioittavasti omasta työstäni ja teenkö mä työtäni siten, että mä näytän koko maailmalle arvostavani omaa osaamistani. Kaikki lähtee susta. Mä uskon, että kunnianhimo halu tehdä jotain erityisen hyvin elää sinussa. Kunnianhimo ei ole kirosana, vaan jotain sellaista, joka myös kannattelee sinua vie eteenpäin. Terve kunnianhimo voi olla parasta, mitä sun bisnekselle on tapahtunut. Kun sä suhtaudut siihen entistä tiedostavammin, sä voit valjastaa sen käyttöä ja olla paras. Kunnianhimo ei ole kirosana, vaan se on maailman kaunein sana, se on jotain sellaista, jonka äärelle mä toivon sun pysähtyvän ja jotain sellaista, jota mä toivon sulle. Se, että sä loistat, auttaa myös minua loistamaan. Se, että sä astut varjoista valoon, tekee sulle hyvää. Se, että sä saat arvostusta ja menestystä rakentaa ja muuttaa yritystä siihen suuntaan, johon kunnianhimosi sua ohjaa. Kiitos, Ystäväiseni kuluneesta vuodesta, se on ollut meille jokaiselle erilainen kuten aina, mutta tänä vuonna, tänä koronavuonna me ollaan koettu myös kollektiivisesti paljon yhdessä. Jokainen meistä on ansainnut hengähdystauon ja sen aikana saa ihan luvan kanssa olla ajattelematta työtä. Itse ajan rauhoittua jouluviettoon ja palata töihin vasta tammikuussa. Podcast palaa linjoille tammihelmikuun vaihteessa. Ennen joulua mä lähetän Luovia-verkostolle teidän oman jakson, joulukuun jakson. Siinä vieraana on ja Sanna Nuutinen. Sannan yritystarina on loistava kertomus juurikin erottautumisesta, mutta mä uskallan sanoa myös sen, että Sannasta kuullaan vielä. Sen verran kunnianhimoakin tuohon tarinaan sisältyy. Jos ette vielä mukana Luovia-verkostossa, olisi mahtavaa saada sut mukaan. Jos haluat lisää kuunneltavaa, käy liittymässä mukaan osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosta. Mikään ei ole niin tärkeää kuin maadottaa itseään aina välillä nollata puutata, resetoida, ladata uusin käyttis itseensä, voidaksen tulla entistä vahvempana takaisin. Toivon sulle kaikkea hyvää, mutta myös suurinta mahdollista menestystä tulevalle vuodelle. Saat kirkas tähti, sen mukaisesti. Saat kirkas tähti. Heijastan myös muiden tuiketta. Voi hyvin. Kaikkea hyvää. Jatketaan luomista. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä Noni Annette. Liity myös Facebook-ryhmäämme Luoviapodcast-jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla Luovia-verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy osoitteessa luoviapodcast.com kautta luoviapodcast. Viiva verkosto, ainiin ja muista tilata podcast.